0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第五百二十六集。知道张克的身份后。王海素在看到他时，心里就有一种说不出的畏惧。他也不是脑残，事后当然能想明白，那份产员的计划立项策划是张克故意让他抄袭的。王海素看不透张克这么做的意图，他实在想象不出事情的真相，又是让林雪、胡宗庆、葛谢德等人知道的后果。王海素突然爬到他可能是他人生的巅峰，怎么可能容忍自己再从高峰轻易的摔下去，一无所有呢？第一次真真切切的感觉到。在平日里，学校看到看似无害的青年，就像魔鬼一样的存在。又是自己的心情，甘愿跳进一个永远都不想爬出的梦中，而他却有能力将这个五彩缤纷的梦轻易的弹破。王海苏神情僵直，站在那里想笑，脸色却比哭还难受。张克看王海素的表情，始终是含着笑的。这时候却看向外面。他们想到胡宗庆下车后，热切的帮着打开后车门，却是葛建德从车里钻出来。凌雪从另一边下了车，眼睛看着张克，嘴角挂着冰释前嫌的笑容，说道：“景湖如愿以偿的拿到湖东的那一整块地，今天是过来庆功的吧？”凌雪以及肖明建、胡宗庆等人的注意力，给软件产业园项目吸引过去。既没有多余的精力去争夜归湖东岸的副城市中心项目，实际景湖几乎没有遇到什么有力的竞争者，就无可争议的将夜归湖东岸的地块都揽到怀抱里。今天是尘埃落定后的宴请，简宁雪丝毫没有受到打击的样子，相反露出难得的好心情。张克心里很是奇怪，难道软件船员项目有什么突破不成？张克说道：“湖东的地块跟景湖有什么关系啊？”林小姐，可不要将事实都栽到警湖头上来。要是你们的软件产源日后有什么闪失，也要将责任推到警湖头上来的话，警湖那啥哪能担当得起呀、啊？林雪只当张克言辞犀利，王海苏在一旁听了，额头都快渗出汗水来。张克又朝葛建德拱了拱手，说道：“葛主任，这关节怎么有空从北京下来视察工作呀？两会召开，信息产业部组建在即。”作为漩涡中心的人物，这时候多半不会轻易离开北京。葛建德除了偶尔公开场合与张克有过会面，两人正式的面对面接触还从未有过。全国高新产业布局历来是北京中关村高新园区一直领先，广东、上海两地稍弱，建业、武汉、杭州等中心城市都处于二线的位置上。恰巧是这个青年促使建业启动数字长廊构想计划，仅短短一年的时间。就让建业的高新产业发展出一个日新月异的局面，俨然有超过上海、广东直接比北京的势头。之所以出现这样的局面，虽说有个很重要的原因，是国内高新产业、信息产业的发展还处于起步阶段，但就是这样一个青年，还真是让人无法小视啊！葛建德微微颔首说道：“有些工作呢，总是要要做的。”虚伪的寒暄了片刻。双方谁都难以忍受，再继续寒暄下去，就各自离开了。大厅两侧都有电梯，坐电梯还特意各走一边进入了包厢，小叔张之飞、邵志刚以及罗军、王维军他们都已经在里面了。啊，不会说我们来晚了吧？张克与翟丹青在空溜的两张椅子上坐下，房间里空调开着，有些热。张克将外套脱下来，搁在椅背上，隔着小叔张之飞跟梁军打招呼。想尽力赶回来参加你和孙俪的婚礼呢，没想到日本的冬季还真不是想象中那么无聊，偷了懒儿、啊、呀就没赶回来。你跟孙俪可不要怨我啊！我妈帮我把礼物送给你了吧？哼，自己偷懒不想回国，还偏偏大声说出来，你、哎、呀！张志飞无奈的摇头苦笑，杨军也无奈的笑了笑。人都到齐了，问罗军、王维军打算喝什么酒水，他好安排开席。张克刚才在门口遇到葛建德等人的事情，说给了王维军、罗军听。王维军说道：“软件产业园项目刚给列入国家重点级的规划项目了，科技部与省科技厅直接下拨的扶持资金有300万，他们大概为这事的庆祝吧。”软件产业园立项规划才提出两个月，实质性的工作还没有展开，就给列入了国家重点级的火炬计划。张克拍了拍额头，想要表示一下惊讶。却又想这种事情在国内是再正常不过了。不过这也从侧面反映出葛坚德等人的能耐。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克当然不会告诉罗勋、王勋，软件产业园是他通过王海素抛出平衡势力斗争的，只是笑着说：“<笑>难怪林雪刚才看到我还能保持迷人的笑容呀，我还一直诧异呢。以前看到我呀，他的脸色多半会阴沉的，能挤出水来。”三百万的直接扶持资金还是小事情，关键给列入国家重点火炬项目之后，项目要启动需要融资贷款，这一下子算是给开了绿灯了。王维军也没有恰当的理由给他们的软件产业园设卡子了，也难怪他们得意。他们的软件产业园项目在申报前有过更正，不得的是建业建产业园，还同时将在金山县一座同等规格的产业园，说是形成金山建业相互促进、相互补充的软件产业链。王维军继续解释道：“张可从年前就出国待在日本，也是昨天从北京转机回建业来的。这一个多月里的时间，发生了一些事情。”王义军担心张克没有太多的时间关心这些琐碎的事情，就在一旁解释：“哼<笑>，他们也想玩大格局啊！我说怎么没有看到肖市长跟他们在一块儿呢？大概肖市长对太大的产业园发展格局持不同看法吧。”张克说道：“能匆匆看到肖明建没有跟他们彻底融为一体。就肖明建的出发点，肯定是希望能在建业全力发展软件产业园，让他稍有些跟罗军对抗的资本。”软件产业园项目同时也在建业竞争最凶的金山启动，集中到建业这边的力量就弱了。但是肖明建也没有更多的选择，他总要避免自己在建业成为孤立无援的一派吧。由于软件产业园项目不是罗勋亲自抓的，他对此的态度自然会比较冷淡。他看着张克说道：“橡树员呀，哪个实验室或者创投资金或者创业项目拿出来，都够资格申报国家火炬重点计划了。锦湖有没有相应的计划呀？”有这个打算的话，我让市科技局配合你们。张克抓了抓脑袋，他才不想趟这趟浑水呢。婉言谢绝了罗军的好意，说道：“之前有申报过的打算，后来考虑到每年能申报火炬通过的项目数量有限，我还是希望将机会留给建议的其他企业了。”罗军也不以为然，又将话题转到这次晚宴的正题上，说道。雁归湖东岸的项目这次是正式交到了世纪锦湖手里，项目能不能快速得到推动，除市区、高新区尽可能给予政策上的支持之外，好要锦湖多努力啊！啊，这是一定的。张哥说道：“我这恨不得呀，将像素园的专家学者、工程师都能尽快的住进新开发的社区里去，也想着尽快看到高楼林立与这青山绿水相掩映的画面。什么时候世纪锦湖动工为像素园建设国际社区了？”我什么时候啊，就让人将款项提前拨到世纪锦湖的账户里去。此时的世纪锦湖已经引进了孙尚义、葛明德等人的注资，注册规模到达四个亿。但是世纪锦湖以此时的规模，想要一下子撬动三千亩的庞大地产项目，还有些余力未卜。仅需要向市里交纳土地转让金就高达14亿，虽说可以分几批支付，但是首批支付后，世纪锦湖的现金就要枯竭了。依国务院出台政策，将房地产业。列入国民支柱经济还有一段时间，此时房地产业的融资贷款都远不及在国务院出台政策后方便。与学府像青年公寓模式一样，世纪锦湖紧挨着雁归湖东北角的，亿有开发了一个以别墅区为主的高档国际社区，将由锦湖全盘收购。锦湖将收款提前支付给世纪锦湖作为周转。用过晚餐以后，张克他们先送罗勋、王云勋等人离开，赶巧葛建德、胡宗庆他们也用餐完毕。在大堂见面分别过来时，没有看到谢汉静、谢剑南、周景喜三个人。这时候，他们三人正在酒店的大堂里，可能是在自己之前就已经赶到酒店了，也可能是在自己之后才赶过来的。看到了周景喜、谢汉静、谢剑南，他们跟葛欣南走到一块儿。张可心想，软件产业园项目同时也在金山建园区，这大概就是他们居中操作的原因吧。对于正泰集团来说。想要大规模进驻电子制造业，现阶段唯有依赖于嘉兴电子。看着谢汉、金西、简南他们望过来的眼神，心想他们大概也看到了优秀控股通过香港公布的声明了吗？罗军与葛建德在大厅里相遇，倒不能装作看不见，各自离开。就算胡宗庆平日里对罗军意见再大，又岂敢当众落罗军的面子？又是一番虚伪的寒暄。上车以后，张克才跟翟丹青抱怨道：“心里啊，都剩寒气了。”幸亏当时决定躲进东大了。只要想象到一本正经坐在办公室里，看着那些心里恨不得咬我一块肉才能解恨的家伙们对我摆出温和的笑容画面，嗨，就不寒而栗了。翟丹青笑着说：“谁让你啊，净惹人恨来着？”哎，那有什么办法呀？说不定我跟他们天生犯冲呢。张可上着一笑，用过了餐，张可也不能一时回到学校去。而是跟小叔他们来到世纪景湖，在东大南,南偏只隔一条街的总部大厦，顶楼大厅就是一座大型的沙盘模型摆在众人面前。哈，项目还没有启动，气势都摆出来了。张克站到模型前，现在详细做出规划，还只有景陵燕归湖东岸大约一千亩左右的土地，包括一座高档的别墅社区，一座包括12楼高层建筑的高级公寓住宅社区，高层建筑的。高级写字楼群与一座超高的酒店建筑，这些项目都是一期的工程量，事业仅会要在三到四年的时间完成，总投资规模将近三十个亿。有多少栋高楼建筑出设计图了？没那么快呢，就算别墅社区的方案也要等你先通过确认以后。你经过香港时，徐思你有没有拿出最新的方案给你确认呀？邵志刚又说道。罗书记啊，希望将这种超高的五星级酒店建成高新区的地标建筑，方案更难出台，正在草拟当中呢。你也给提提意见。在香港就停留了一夜，还发生了那么多事儿，哪有可能跟许司坐下来看看建筑方案呢？张克说道：“你们别墅社区啊，你们出城方案我都不管，只要去湖岸100米的地方，你们给我空出来建绿化带就行了。差多少钱啊？我从兜里掏出来补贴给你们。其他什么的呀，我没有什么意见。”另外呀，除了一期工程的一千亩土地之外，其他两千亩地可能到三四年都不会动。拿到土地后也不能给这样的慌张，是不是先考虑种植一些观赏类的树木呀？说到这里，张克很自觉地收住了嘴，笑着问小叔：“我会不会说的太多了一些呀？”“哎，没事你有要求啊尽管提，差多少钱你补贴给我们就行就行。”张志飞笑了起来，这种话现在也只有他能给张克说了。邵志刚在旁边只是笑笑。张克有着强烈的社会抱负与责任感，但是世纪景湖毕竟是一家以盈利为目标的地产公司，还有法过多的兼顾到社会利益。当然了，张克提出额外的要求，都会给予足够的补贴，不至于损害了世纪景湖的商业利益。张志飞说出来也只是开玩笑而已。邵志刚岔到了其他话题上，问张克：“克少，你这次日还算顺利嘛，但是也不能指望能有立竿见影的效果。”国际市场要复杂一些，需要一段不会太短的时间来培育这个市场。当年从生产出第一代 VCD 录机到 VCD 风靡全国，还经过了三年的市场培育呢。张克说道 ：“Apple ear 被公众接受时间会短一些，但也不可能马上就风靡全世界。”夜深人静，谢汉进原打算与葛杰德见过面之后，就连夜坐车回惠山去。在希尔顿大酒店遇到张克，他就改变了主意，决定先去周景云那里坐一坐。还特意将没有参加今天午晚宴的谢毅喊了过来。他夜里直接赶回惠山，倒不打紧。你们呀，怎么看着他们在香港公布的那则增持交信地产、交信电子的股票声明呀、啊？谢汉静先将问题抛出来，看着周景喜、谢建南、谢建南头疼的揉着太阳穴。他与葛英军保持着密切的联络，知道香港这几天发生的事情。优秀控股公开的声明，看上去像是张克要为车祸中去世的孙庆母保姆讨回公道的意思。但是事情要是真这么简单就好了。目前他们与葛明信、葛英军所进行的合作，都是通过嘉兴电子、嘉兴地产进行的。最坏的结果就是让景湖取得这两家公司的控制权以后，谢剑南无法想象到时候的情形。真要让景湖控制住这两家上市公司，那他们谢家真不成了景湖手里的软柿子，任他们想怎么捏就怎么捏了吗？坐在屋子里的四个人都不敢肯定说锦湖没有实力去争嘉信电子、嘉信地产两家上市公司的控制权。君身为嘉信集团的继承人，深陷危险驾驶致人死亡，事后贿买死者家属的丑闻，对嘉信集团旗下主要两家上市公司有着直接的负面影响。虽然没有严重到要被拘禁的程度，但是葛英君现在此时被限制离开港岛，加上他这几天来给车祸事件搅得头昏脑胀。也就没有心思去申请特别手续离港了，就留在了佳信集团中环的总楼大厦里处理内地的事务。科王电子电级业务遭受重挫，也看不到海外市场在短期内有恢复的迹象。葛英军自然不甘心将他的精力都耗在科王海外公司里，便将科王海外公司的业务委托给副手处理。他重新回到佳信电子，负责主导金山电子制造基地的建设重任。车祸的问题完全可以交给律师及处理，不需要很担心。在香港，媒体舆论最终对法庭决判影响并不大。现在要做的就是让律师给那些炒作丑闻的媒体记者发律师函，还要将最初报道车祸的《香港新闻周刊》告上法庭。大约再过一段时间，媒体舆论的负面影响就会削弱。现在要担心的就是这类丑闻很容易给对手利用。葛英军也知道孙尚义、张克等人就是推波助澜的幕后黑手。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。